0: When Life Gives You Lemons Let's Make Lemonade Der Marketing Podcast Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden Es gibt ja diesen Spruch von Weizenbaum, wenn ich nur einen Hammer habe, sieht alles in der Welt aus wie ein Nagel. Also natürlich sollte man nicht denken, dass wir jetzt alle Themen, die wir haben, mit dem gleichen Werkzeug bearbeiten können. Und es wird Themen geben, da sind First-Party-Daten einfach unschlagbar. Also es wird viele Bereiche geben, wo es unschlagbar ist. Aber semantische Netze sind unschlagbar, wenn es um die Identifikation relevanter Themen für die Zielgruppe geht.
1: Ich begrüße dich sehr herzlich zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr darauf, dass du heute mit meinen wundervollen Gästen und mir frische, eisgekühlte Limonade machst.
2: Das diskutieren wir auch immer sehr stark mit unseren Kunden, dass es eben sehr wichtig ist, dass der Konsument offen ist in dem Moment. Denn wenn er sich gerade nicht für ein Thema interessiert, dann ist er auch nicht bereit, eine Botschaft aufzunehmen und denkt auch nicht weiter drüber nach. Er nimmt das vielleicht beiläufig auf und verarbeitet das später, aber eben nicht in diesem Moment so intensiv.
1: Cookiepokalypse, Post-Cookie-Ära, Cookie, Post -Cookie, Cookie Geddon. Die Tage der Third-Party-Cookies sind gezählt. First-Party-Data werden zum Must-Have, um in Zukunft zielgerichtet kommunizieren zu können. Heute wollen wir darüber sprechen, welche Ansätze es neben First-Party-Data gibt, um die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt, im entscheidenden Moment der Kaufentscheidung, zu erreichen. Unser Thema heute No Cookies, No Trouble, No Targeting. Ich freue mich sehr auf zwei spannende Gäste, auf Bettina Bayer und Markus Pinz. Hallo ihr beiden. Hallo Benni. Hallo Benni. Ich freue mich total, dass ihr da seid und stelle euch ganz kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es heute zu tun haben. Und ich glaube, es lohnt sich total. Markus ist Gründer und Managing Director von Ablida. Ablida entwickelt semantische Netze. Das ist der Schlüssel zu Cookie Targeting. Und vielleicht kennt einer von euch das Netz der Woche. Dies visualisiert jede Woche das Begriffsumfeld eines aktuellen Themas. Es zeigt, welche Worte häufig gemeinsam verwendet werden und in unseren Shownotes äh, stellen wir den Link dafür auch zur Verfügung. Schaut mal rein, es lohnt sich definitiv. Herzlich willkommen lieber Markus, wir freuen uns total, dass du unser Gast bist. Ich freue mich auch, hallo Benni. Hallo. Und Markus hat uns ein Limonadenrezept mitgebracht. Wenn Werte das Wichtigste in unserem Leben sind, dann sollten wir sie auch unseren Algorithmen beibringen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu uns noch zu erzählen hast und ähm, ja, wie gesagt, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Bettina ist Managing Partner im Client Service der OMD Düsseldorf und betreut seit über 20 Jahren Kunden aus verschiedensten Branchen und begeistert sich immer wieder für neue Ideen und Kommunikationslösungen. Ein weiteres Herzensthema, welches Bettina in unserer Gruppe treibt, ist Every Opportunity. Eine Initiative zur Förderung von Gleichbehandlung unabhängig von Alter, Sexualität, Ethnie etc. Schön, dass du bei uns bist, liebe Bettina. Genau, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank, Benni, für das Intro. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Bevor wir zu deinem Limonadenrezept kommen, kann ich ja vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern sagen, Bettina ist es zu verdanken, dass ich hier ähm, tatsächlich auch gender... Und äh, ich, ich freue mich total, dass ich den Hinweis <lacht> gekriegt habe von Bettina. Sehr gerne. Ähm, am Anfang habe ich, ich weiß nicht, ob es der aufmerksame Hörer mitgekriegt hat, immer nur von Hörern gesprochen. Und Bettina hat mich netterweise darauf hingewiesen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das äh, macht die Sendung dann gleich noch mal besser. Genau. Und ähm, ja, Bettinas wirklich frisches Limonadenrezept, rezept frei nach Max Frisch, lautet... Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack von Katastrophe nehmen. Ja, auch hier bin ich gespannt, ob du uns das noch ähm, zu unserem Thema einordnest. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich total auf das Gespräch mit euch. Markus, ähm, wir haben gerade schon gesagt, es gibt das Netz der Woche, wo du äh, dir anguckst, was in Deutschland gerade trendet und der Top-Trending-Begriff ist. Ähm, sag uns doch mal, was in dieser Woche der spannende und vielleicht auch unerwartete Begriff ist, der das Netz beschäftigt.
0: Zu Beginn der Woche waren das ganz klar die Pandora Papers. Also nichts hat die Pandora Papers geschlagen. Die Pandora Papers haben die Nachrichten dominiert. Dann kam aber relativ schnell die Tücken des Border Gateway Protokolls. Und vielleicht haben noch nicht alle von diesem Begriff gehört. Das Border Gateway Protokoll war der Grund, warum es in der Facebook-Infrastruktur zu so großen Ausfällen gekommen ist und gegen Ende der Woche folgten dann die Verleihung der Nobelpreise und ich glaube, dass alle drei Themen viele frische neue Begriffe gebracht haben und uns auch alle noch eine lange Zeit beschäftigen werden.
1: Prima und das können wir ganz gut verifizieren, weil wir heute in KW40 aufnehmen und es kann sein, dass der Podcast ein wenig später erst ähm, eure Ohren trifft. Von daher äh, habt ihr ungefähr das Gefühl und könnt prüfen, ob es auch heute noch so trendet und genau ein heißes Thema ist. Total spannend. Und auch Bettina, jetzt um auch so ein bisschen die Kundenperspektive reinzubringen in das Thema. Kannst du uns ein Gefühl geben, wie deine Kunden das Ende der Cookie-Ära beschäftigt? Was, was treibt sie um? Was sind für Dialoge, die ihr führt?
2: Ja, das ist tatsächlich eine ähm, wunderbare und großartige Frage, weil das sehr vielfältig ist, äh, wie sich meine Kunden oder wie meine Kunden dieses Thema beschäftigt. Ähm, das Ende der Third-Party-Cookie-Era, ein sehr sperriges Wort, finde ich. <lacht> und wie gesagt, die Kunden beschäftigen sich ganz auf unterschiedliche Weise damit oder ähm, wir sprechen auch gemeinsam sehr unterschiedlich drüber. Ich würde sagen, das bewegt sich zwischen Krise, viel Sorge, Unsicherheit, aber auch auf der anderen Seite halt total viel Neugierde, welche Möglichkeiten es weiter für sie als Werbetreibende geben wird und was ähm, wir als Agenturen auch noch ähm, anbieten können an Lösungen zusammen mit spannenden Partnern eben. Um eben dann nicht nur über Third-Party-Cookies zu sprechen, ähm, sondern überhaupt die ähm, relevanten Zielgruppensegmente zu erreichen, um die es ja dann am Ende geht. Ja und da mischt dann doch oft so eine ähm, große Zuversicht mit, dass wir ihnen auch aufzeigen können, welche andere Möglichkeiten und Optionen es gibt, eben die eine deutlich höhere Relevanz haben. Also ich überbetone dieses Wort Relevanz hier auch hier schon mal direkt, äh, um mit Zielgruppen äh, zu kommunizieren. Denn das äh, wird es am Ende sein, was die Kunden auch in der Kommunikation hält ähm, und sie dann auch wieder für Marken begeistern wird oder weiterhin begeistert. Und genau in diesem Zusammenhang ähm, sind wir dann ja auch äh, mit verschiedenen Partnern und eben auch mit Markus äh, von Amblida ins Gespräch gekommen, in den Austausch gekommen. Ich will jetzt gar nicht hier zu viel erzählen. Benny hat es im Intro für dich auch gesagt, ihr, ihr entwickelt semantische Netze, aber ich bin nicht sicher, ob alle Hörerinnen und Hörer äh, schon so richtig wissen, was das ist und sich damit auch schon so beschäftigt haben. Deshalb magst du einmal kurz beschreiben, was ihr eigentlich macht und was äh, semantische Netze eigentlich sind und was das bedeutet tatsächlich.
0: Sehr gerne, Bettina. Semantische Netze sind eine Visualisierung von semantischen Zusammenhängen. Also man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass man sich anschaut, welche Begriffe tauchen häufig gemeinsam auf und in welchen Zusammenhängen tauchen sie gemeinsam auf. Also auf eine gewisse Weise beschreiben semantische Netze den Kontext. Und wenn wir jetzt über Kampagnen reden, dann wollen natürlich Kampagnen die richtigen Leute im richtigen Umfeld erreichen und nach Möglichkeit auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Und semantische Netze bereiten das semantische Targeting einer Kampagne vor.
2: Das heißt ja im Grunde, es sind auch so, ähm, es werden Zusammenhänge auch aufgezeigt zwischen Begrifflichkeiten ähm, und ich glaube, wir hatten uns ja auch schon öfter unterhalten, das ist immer ein bisschen schwierig, sich äh, tatsächlich, wenn wir das jetzt nur beschreiben äh, in unserem Audio-Podcast hier, äh, ist es ganz schwierig, das darzustellen oder so, aber kannst du es noch ein bisschen verbildlichen vielleicht? Ihr habt Worte oder Begrifflichkeiten und sucht dann die größtmögliche Nähe zu anderen Worten und was ist, bewegt sich da in der Nähe?
0: Sehr gerne und ähm, ich nehme die Herausforderung gerne an und versuche das gerne in einem Audio-Podcast visuell zu beschreiben, was wir machen und vielleicht hilft da so eine kleine Analogie. In der Schule hat man ja auch mit Zahlen gearbeitet und hat dann irgendwann aus Zahlen Funktionsgraphen entwickelt. Und die Funktionsgrafen haben einem relativ schnell ein Verständnis dafür geboten, was die Zahlen jetzt für einen Zusammenhang haben. Also wenn man sich erinnert, ich hoffe, ich grabe da jetzt nicht zu sehr in der Kiste.
2: In ganz tiefen Wunden.
0: Es gibt lineare Funktionen und quadratische Funktionen und exponentielle Funktionen. Und wenn man die ganzen Zahlen nur so sieht dann hat man zunächst nicht direkt eine intuitive Vorstellung davon, wie der Zusammenhang ist. Aber in dem Moment, wo man den Graphen sieht, hat man den Zusammenhang. Das ist bei semantischen Netzen ein bisschen so ähnlich. Wir haben im Bereich des Targetings unendlich viele Daten. Und wir müssen versuchen, diese Daten zu visualisieren, diese Daten zu verstehen. Und die semantischen Netze sind ein bisschen das in kompliziert, was wir in der Schule in Einfach mit Funktionsgraphen gemacht haben. Wenn man sich das jetzt vor dem geistigen Auge versucht vorzustellen, wir haben viele Knoten, viele Kanten, wir haben viele Verknüpfungen zwischen Themen und können auf einen Blick sehen, wo wir die Kampagne aussteuern wollen oder wohin sich vielleicht auch die Kampagne entwickelt oder wo die Kampagne am besten läuft.
2: Und das Ganze ja auch immer verknüpft damit, was ist in dem Moment ähm, für, die, ähm, für den User, für den Konsumenten am Ende interessant? Was interessiert ihn, wo bewegt er sich und in welchem Content und Kontext können wir ihn dadurch erreichen?
0: Ja, auf jeden Fall, Bettina. Und da würde ich gerne eine Sache so mit gelbem Textmarker äh, anstreichen, nämlich in dem Moment. Der Riesenvorteil des semantischen Targetings ist, dass man sich tatsächlich in dem Moment beim User befindet. Wenn sich ein User, wenn sich eine, ein Mitglied der Zielgruppe auf einer Seite befindet, die sich mit einem gewissen Thema beschäftigt, dann ist diese Person gerade in dem Modus, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ist gerade erreichbar für die Werbebotschaft. Das heißt also, wir hatten am Anfang so ein bisschen darüber gesprochen, dass semantisches Targeting vielleicht das ein oder andere ersetzt, was nicht mehr möglich ist, aus welchem Grund auch immer, technisch oder regulatorisch. Semantisches Targeting hat aber auch aus eigenem Recht Vorteile. Und die wären? Der Hauptvorteil ist, dass man im richtigen Moment die Person erreicht. Also wenn ich mich gerade mit einem Artikel beschäftige, wo es um Elektroautos geht, dann werde ich mich wahrscheinlich gerade in diesem Moment für das Thema interessieren. Also sehr ja offen sein. Äh, ganz genau. Also es ist schon ein bisschen ja. besser, als wenn ich nur eine allgemeine Affinität habe.
2: Das diskutieren wir ja auch immer sehr stark mit unseren Kunden, dass es eben sehr wichtig ist, dass der Konsument offen ist in dem Moment. Denn wenn er sich gerade nicht für ein Thema interessiert, dann ist er auch nicht bereit, eine Botschaft aufzunehmen und denkt auch nicht weiter darüber nach oder er nimmt das vielleicht beiläufig auf und verarbeitet das später, aber eben nicht in diesem Moment so intensiv. Und wir hatten ja auch schon eine ganz spannende Kampagne zusammen umgesetzt für einen Kunden aus dem Dienstleistungs- oder aus dem Lustigistikbereich. Das war vor allem spannend. Was ich da cool fand, war zu sehen, wir hatten ähm, ja eine sehr spitze Zielgruppe, eine B2B-Zielgruppe, die wir klar natürlich soziodemografisch abbilden können. Aber am Ende treffen wir dann viel mehr als Menschen, die sich in einem Logistikunternehmen mit einem Logistikunternehmen beschäftigen, sondern gehen wir viel viel zu breit. Und ähm, in der Kampagne konnten wir tatsächlich mit euch dann auch das stärker. Ähm, targeten, äh, sehr viel spezifischer werden und die Konsumenten, also in dem Fall die B2B-Zielgruppe, auch in einem sehr ja, Content-starken Umfeld und sehr, mit einem sehr starken Content und Kontext einfach erreichen und sehr relevant auch ansprechen. Und ähm, das fand ich auch einen ganz äh, starken Punkt einfach in dem Moment für so, ein, für so eine sehr
0: spitze Zielgruppe. Die Kampagne, die du gerade angesprochen hast, ist auf eine gewisse Weise auch ein Paradebeispiel, glaube ich, für das, was semantisches Targeting gut kann. Wir haben eine B2B-Zielgruppe, die behavioristisch schwer zu kriegen ist und die, wenn sie überhaupt behavioristisch zu erreichen ist, dann doch zu relativ hohen Preisen. Das heißt, also wir haben hier einmal eine qualitative Komponente, aber auch eine quantitative oder kaufmännische Komponente und in beiden ist semantisches Targeting stark.
2: Und wenn ich da noch ergänzen darf, einmal, weil das wirklich ein tolles Beispiel war, die Zielsetzung der Kampagne lag ganz klar auf Qualified Visits auf der Webseite des Kunden. Und durch diese ständige Optimierung und Verfeinerung auch innerhalb der Kampagne und aber die sehr relevante Ansprache der Zielgruppe, konnten wir am Ende wirklich sehen, dass mit den semantischen Netzen wir da eine Kampagne geschaffen hatten, wo Genau dieser Baustein ein Top-Performer war, sowohl Qualified Visits als auch Verwalter auf der Seite und das ähm, hat mich wirklich sehr beeindruckt. Aber wenn wir jetzt weiterdenken, das ist ja eine sehr spitze Zielgruppe. Wie sieht das dann mit breiten Zielgruppen aus? Ähm, was für Vorteile siehst du da auch oder hast du da Beispiele, die da wunderbar funktioniert haben auch?
0: Dadurch, dass der Ausgangspunkt der Kampagnen immer ein semantisches Netz ist, können wir sehr gut diese Reichweiten skalieren, können wir sehr gut die Zielgruppen ausweiten oder auch wieder eng führen. Das ist vielleicht so ein Riesenvorteil gegenüber dem alten klassischen Keyword-Targeting oder wie auch immer man das nennen möchte. Das heißt, wir können uns innerhalb der semantischen Netze bewegen. Also wir können sagen, wir wollen jetzt in einem bestimmten Bereich des Netzes uns weiterbewegen. Da ist dann die spitze Zielgruppe, die wollen wir erreichen. Wenn wir aber eher einen Fokus auf größere Gruppen haben, dann können wir die Assoziationen weiterziehen. Wir haben hier eine Stellschraube, mit der wir immer genau das Verhältnis von Reichweite zu Zielgenauigkeit einstellen können, das wir für unsere Kampagne brauchen. Darf ich da eine
1: Frage stellen? Weil ihr, ihr seid ja bei das echt Experten in dem spezifischen Case. Wie muss ich mir das vorstellen? Spitze Zielgruppe in der Logistikbranche. Also ihr, ihr habt angesprochen, Entscheider im Logistikbereich. Und wie genau hat das semantische Netz funktioniert? Also stelle ich mir das vor, dass der Entscheider, den ihr ansprechen wolltet, gerade vor seinem, in Anführungszeichen, Rechner sitzt und sich auf, auf Webseiten bewegt, die eine festgelegte Begriffe beinhaltet. Also sprich LKW, Flugzeug, was auch immer, Cargo, was, wie auch immer die Liste aussah. Und da bewegt er sich und ihr seht, okay, diese Person, die da gerade sich im Internet bewegt, ist auf relevanten Seiten unterwegs. Und dann wurde, wurden Werbemittel ausgespielt in diesem Moment und vielleicht auch in den, in den Momenten danach. Ist das so ein bisschen so die, die Funktionsweise dieses Ansatzes oder erklärt das doch vielleicht einfach mal ganz praktisch,
0: wie, wie das dann funktioniert hat? Die Kundinnen und Kunden wissen meistens ziemlich genau, welche Zielgruppe sie erreichen wollen. Und das haben sie durch Marktforschung herausgefunden, durch frühere Kampagnen. Das ist meistens etwas, das im Briefing sehr präzise drinsteht. Das Schwierigere ist, welche Themen interessiert diese Zielgruppe gerade in diesem Moment? Und da kommen wir ins Spiel. Das heißt, wir bekommen ein Zielgruppenbriefing und übersetzen das sozusagen in aktuelle semantische Themen. Das können, wenn wir jetzt über Logistik reden, Logistikengpässe sein. Das kann aber auch sein, dass irgendwo mal wieder ein Schiff quer steht und irgendwas blockiert. Das heißt also, das sind teilweise sogar tagesaktuelle Themen. Und genau auf diese tagesaktuellen Themen können wir die Kampagne dann targeten. Wie funktioniert das ganz praktisch? Das ist tatsächlich URL-Targeting. Wir haben also, wenn man so will, für jede Kampagne eine riesige URL-Liste. Und in dieser riesigen URL-Liste finden die Themen statt, die für die Zielgruppe relevant sind. Damit können wir targeten und das ist etwas, mit dem wir dann auch die guten KPIs erzielen. Vielleicht fragt ihr euch, warum haben wir das nicht schon früher gemacht? Das ist doch eigentlich eine geniale Methode. Wir können URL-basiert targeten, wir können ganz genau targeten. Solche Sachen wie Brand Safety sind kein Problem. Also wir, wir haben so viele Vorteile, warum nicht schon früher? Und die Antwort ist vielleicht nach meinem Verständnis so ein bisschen simpel, aber trotzdem wahr weil wir einfach die dafür nötige Rechenleistung bisher noch nicht hatten und vor allen Dingen auch nicht zu vertretbaren Preisen. Wir haben ja mal so ein bisschen in der Firma versucht, so Analogien zu entwickeln. Das, was vor 20 Jahren universitäre Hochleistungsrechner-Netzwerke an Rechenleistung zur Verfügung haben, das haben wir mittlerweile in einer Firma wie Abida zur Verfügung. Also nur, dass man mal so ein bisschen die, die Dimensionen sieht. Und wir reden hier ja über das Verhältnis oder über das, ähm, die Beziehung zwischen Kampagnen und den Konsumentinnen und Konsumenten. Und natürlich wollen wir, dass man sich da gegenseitig versteht. Also natürlich wollen wir, dass wir wissen, in welchem Modus ist gerade die Person vor dem Bildschirm. Das ist natürlich etwas, das wir auch schon immer wollten. Und wenn wir jetzt also tiefer verstehen, in was für einem semantischen Zusammenhang sich die Person gerade befindet, dann ist das eine sehr gute Sache, die wir schon früher hätten haben können, wenn wir es uns hätten technisch und finanziell leisten können.
2: Ich finde das super faszinierend immer noch, ähm, auch wenn du sagst, da steckt so eine Rechnerleistung dahinter. Ich glaube, wir müssen das auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal auf eine visuelle Basis bringen. So sehr ich äh, fasziniert bin, äh, sehr ins Technische kommen. Und ich springe so ein bisschen zurück in deine Eingangsworte, wo du auch das Netz der Woche angesprochen hast und was da gerade Spannendes gibt. Äh, kann man sich das auch eigentlich irgendwo anschauen?
0: Ja, ich hoffe, dass die Shownotes irgendwo in dem beliebtesten Podcast-Player, den äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer nutzen, zu sehen ist. Ansonsten das.netz-der-woche.de. Man kann auch einfach danach suchen, das Netz der Woche, dann kommt es, glaube ich, auch auf Platz 1. Da kann man sich für jede Woche ein solches Netz anschauen. Und das Faszinierende an solchen Netzen ist, dass sie auf eine gewisse Weise so aussehen, wie wir Menschen denken. Wir Menschen denken ja nicht in Tabellen, wir Menschen denken auch nicht senkrecht, sondern wir Menschen denken assoziativ. Der Grund, warum gerade neuronale Netze so gut funktionieren, ist ja, weil wir Computer ein bisschen Menschen ähnlicher machen. Und diese semantischen Netze, die haben sehr, sehr viel damit zu tun, wie Wissen repräsentiert ist. Und deswegen, es stimmt schon, wir Menschen sind ja Ohrenmenschen, Augenmenschen. Also ich hoffe, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sich das alle, alle einmal anschauen äh, beim Netz der Woche. Da können Sie sich auch ein eigenes Netz dann mal bestellen. Ähm, man merkt halt sofort, dass hier große Datenbasen und Kreativität auf einmal wieder zusammenpassen. Man hat ja sonst den Data Engineer oder den Data Scientist, der gut in Mathe war und das alles ausrechnet. Und dann hat man die Kreativen, die mit Leidenschaft sich um Kampagnen kümmern, die die Leute bei ihrem Herzen packen. Und das war immer so ein bisschen schwierig, dass man sich gegenseitig inspiriert. Und mit den Netzen der Woche versuchen wir, auch ganz kundenspezifisch solche Inspirationen zu liefern, die wir dann im nächsten Schritt auch in ein Targeting umsetzen können. Das heißt, das pendelt immer so ein bisschen hin und her. Die Netze sind eine Visualisierung von großen Datenmengen. Und das Targeting produziert auch wieder große Datenmengen. Und wir sind irgendwo so dazwischen.
2: Ich fand äh wie gesagt, riesengroß und faszinierend. Was war denn für dich in den letzten äh, Tagen oder Wochen die spannendste Anfrage? Um welches Thema ging es dann da? Also gab es irgendein Schlagwort oder irgendeine eine Herausforderung, was ihr gefunden habt? Und welche Zusammenhänge konntet ihr da feststellen? Oder war es tatsächlich ein Netz der Woche, das du besonders spannend fandest?
0: Das Gute ist, dass ich jetzt einmal auf das Netz der Woche gucken kann <lacht> und einmal schauen kann, was es da denn für... Und verändert
2: sich das eigentlich ständig?
0: Also wir haben, wir haben, jede Woche haben wir ein neues Netz, ja.
2: Nee, aber ist, ist das ein lebendes Netz, das ich dann auch, während man noch drauf schaut, oder ist es dann einmal eine, eine
0: Abbildung? Das ist tatsächlich die Momentaufnahme.
2: Mhm.
0: So, aber jetzt will ich dann doch auch mal schauen. So, jetzt, jetzt, jetzt habe ich nachgeguckt, jetzt kann ich die Frage auch beantworten. <lacht> <lacht> In den letzten Wochen waren schon sehr viele politische Themen sehr spannend. Das muss man schon sagen. Und damit meine ich gar nicht nur die Bundestagswahl, die natürlich auch extrem relevant ist ähm, für alles, was da kommt, sondern auch im weltpolitischen Zusammenhang. Ähm, vielleicht ist das... Ähm bei der einen oder anderen schon wieder aus dem Gedächtnis fast entfallen. Aber was in Afghanistan passiert ist, das ist zum Beispiel eine ziemlich erschreckende Sache gewesen, die sich natürlich semantisch zumindest in den Tagen Mitte August abgebildet hat. Dann hatten wir Mitte Juli das A-Hochwasser oder das Hochwasser im Allgemeinen und die Verwüstungen dort. Wenn man da nicht lebt, dann, dann ist das alles weg. Aber für die Menschen, die da leben, ist das alles noch sehr präsent. Das heißt, diese Riesenthemen, die dort aufgetaucht sind, die haben mich tatsächlich nicht nur semantisch fasziniert, sondern auch menschlich geschockt. Und das ist schon sowas, wo man denkt, ja, also hier sieht man wirklich auf einen Blick, was da gerade passiert und was das für eine Bedeutung hat. Es gab auch so ein paar kleinere Themen, die man vielleicht für die Gesamtbedeutung nicht so auf dem Schirm hatte. Es gab ja diese, diesen U-Boot-Deal mit Australien, der sicherlich noch einige Relevanz für die NATO haben wird wo man mal schauen muss, was sich, was sich da entwickelt. Ähm, die Corona-Pandemie ist auch noch nicht vorbei. Auch da muss man noch ein bisschen schauen, was da ist. Da haben wir unglaublich viele neue Worte gesehen. Also das waren so Themen, die alle sehr spannend waren.
2: Ja, total spannend, weil dann ist es ja auch ähm, super nutzbar, wenn ich dich da richtig verstehe, für so was sind so Themen, die insgesamt unsere Gesellschaft bewegen? Also auch so, wenn wir da in so eine Vogelperspektive quasi einsteigen erstmal. Was sind gesellschaftliche Themen, die unter Umständen dann aber auch wieder ja Einfluss auf die Kommunikation unserer Kunden hat oder wie Zielgruppen gerade ähm, sich wiederum ähm, verhalten und warum sie das tun und was die Menschen tatsächlich bewegt? Weil letztendlich ist es für uns ja auch immer wichtig aufzuzeigen. Ähm, was ist, was sind Herzensangelegenheiten gerade von Menschen? Was sind die wirklichen Insights? Wo kann man, was sind die Trigger, die, die Menschen berühren und auslösen? Ist das auch etwas, was man dann quasi da rauslesen kann?
0: Ja, und da gibt es gerade eine sehr spannende Entwicklung oder einen sehr spannenden Trend. Man kann sagen, so vor einem Jahr oder anderthalb Jahren waren sehr viele gesellschaftliche Themen doch eher negativ besetzt. Und wir mussten schauen, dass wir dann vielleicht auch im, 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 im Sinne eines Negativtargetings versuchen, diese Themen zu umschiffen. Aber in dem Moment, wo Menschen wieder Hoffnung fassen, wo es positive Nachrichten gibt, wo es Aufbruch gibt, ist das natürlich auch etwas, wo man als Marke sich sehen möchte. Also wo die Menschen wieder aus ihren äh, Verkrustungen rauskommen. Das heißt, wenn wir über semantisches Targeting reden, dann sprechen wir nicht nur über semantisches Targeting im Produktumfeld des Advertisers, sondern auch, genauso wie du das gesagt hast, über die Themen, die für Leidenschaft sorgen, die für positive Emotionen sorgen. Und das ist etwas wo man vielleicht auch so ein bisschen, es ist vielleicht so ein bisschen die Kür des Ganzen, aber wo man dann auch sehr froh ist, wenn man sieht, dass man über solche weichen Faktoren Kampagnen sehr gut aussteuern konnte.
2: Super klasse, Markus. Wir, wir sprechen ja gerade sehr stark über den Status quo, aber du hattest vorhin schon gesagt, so wo, äh, wo die Rechnerleistung früher stand, äh, was ihr heute inzwischen an Rechnerleistungen für euch als Unternehmen habt. Und kannst du da schon einen Blick in die Zukunft werfen, wo sich das Thema hinentwickeln wird, welche Möglichkeiten es da noch geben wird? Und dann auch das Ganze verknüpft eben auch mit der Frage, welche Targetings werden wir noch haben? Wir haben ja die Herausforderung einer Cookie-less Zukunft, also Third-Party-Cookies wird das nicht mehr geben auf absehbare Zeit. Wo kann das noch hinführen dann auch und wie könnt ihr da auch ähm, einsteigen?
0: Wir haben natürlich immer das Thema der Attribution. Also beim Thema Attribution müssen wir immer schauen, dass wir besser werden. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir mit, zu, mit wachsender Rechenleistung auf jeden Fall besser werden können und besser werden müssen. Das wird auch zugegeben schwieriger. Also Attribution ist etwas gewesen, das Cookies gut gemacht haben. Also das ist eine Sache, das ist auf jeden Fall ein, ein Zukunftsthema. Das nächste Zukunftsthema ist, wenn wir das Kampagnen-Targeting aufgesetzt haben und wenn wir die KPIs definiert haben, dann wollen wir immer besser verstehen, in welchem Teil des Netzes die KPIs am besten funktioniert haben. Also wenn man so will, diesen Rückkanal. Also dass man Conversion-Optimierung macht, in welcher Art und Weise, war ja schon immer so. Aber dass man das noch genauer machen kann. Also das wäre sozusagen ein weiterer Schritt, den man machen kann in die Zukunft. Und wenn ich jetzt mal so einen ganz großen Sprung in die Zukunft wagen darf, also was wäre so das richtig Gute, dann muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Aber ich glaube, das ist etwas, das sehr faszinierend ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, das uns in vielen Bereichen eventuell noch extrem faszinierend wird. Was wir im Moment machen ist, wir nehmen ein Netz, targeten mit dem Netz und schauen, wie es rauskommt und schrauben dann ein bisschen an dem Netz. Es wäre ja großartig, wenn wir den Weg umgekehrt machen könnten. Also wir wissen sozusagen, was rauskommen soll und errechnen daraus das Netz. Das ist natürlich etwas, das extrem schwierig ist und wo es im Moment auch bei Weitem nicht die Rechenleistungen zugibt, aber das ist etwas, das zumindest am Horizont ist. Also vielleicht reden wir in 20 Jahren nochmal äh, miteinander, wenn es einen Quantencomputer gibt <lacht> oder so etwas, aber was wir im Moment machen ist, wir probieren sehr viel aus. Wir probieren auf sehr clevere Art und Weise aus, also wir machen multivariate Tests, wir, wir nutzen die Monte Carlo-Methode und in vielen Bereichen probieren wir sehr viel aus. Auch wenn wir neuronale Netze trainieren, wir probieren sehr viel aus. Das ist alles schön und gut und die Ergebnisse sind faszinierend. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir nicht ganz so viel ausprobieren müssten, sondern mehr ausrechnen könnten. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir in mittlerer oder ferner Zukunft anstreben können. Du hast aber noch eine zweite Frage gestellt, nämlich, was machen wir denn jetzt genau an, diesem Schnitt, an dieser Schnittstelle, wo wir gerade sind, zwischen der Cookie-Zeit und vielleicht der Post-Cookie-Zeit? Und da, glaube ich, ist es eine Aufgabe, so viel Wissen wie möglich Rüber zu retten. Also, wir haben unglaublich viel Wissen, ihr ja auch als Agenturgruppe, das im Moment in Containern ist, die vielleicht demnächst nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt also, ihr habt Cookie Pools, die richtig, richtig gut sind und die für eure Kunden auch richtig, richtig viel wert sind. Und da kann man schauen, ob man vielleicht diese Cookie Pools in semantische Ideen übersetzt. Wir beide hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, wie man das tatsächlich in der konkreten Kampagnenumsetzung machen kann. Tatsächlich ist es möglich, die Themen eines Cookie-Pools zu bestimmen. Und das ist, glaube ich, etwas, über das wir vielleicht für morgen oder übermorgen sprechen und heute damit beginnen sollten. Denn sonst verlieren wir auf einmal extrem viel Wissen, ohne dass wir es für die Zukunft nutzbar machen.
2: Ich glaube, dieses Retten in die Kucke lässt zukunft ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was äh, äh, uns alle ja aktuell sehr beschäftigt, weil wir sind ja noch in so einer, in einem Zwischenstep. Also äh, wir wissen, dass es kommen wird, aber haben immer noch so ein bisschen das Gefühl, okay, äh, viele denken auch noch so, ja, es, ist, es betrifft mich noch nicht heute, aber es wird uns bet alle betreffen. Wo siehst du denn da die... Ähm, die den Stellenwert von semantischen äh, Netzen, wenn wir dann auch nochmal schauen, was für neue Möglichkeiten es geben wird. Es äh, wird ja so Themen wie Smart Areas wird das geben. Es wird First-Party äh, ähm, Data wird es ja weiterhin geben. Es wird... Ähm, äh, ja in Klammern auch eben CRM-Daten geben etc. Es wird aber auch weiterhin ja die World Garden Optionen geben in welche wo würdest du denn da ähm, semantische Netze einordnen auch in der Relevanz dann tatsächlich ähm, für künftige Kampagnen ähm, Gestaltungen
0: das ist eine sehr spannende Frage, weil es mit Sicherheit so sein wird, dass unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Zwecke geeignet sind. Es gibt ja diesen Spruch von Weizenbaum, wenn ich nur einen Hammer habe, sieht alles in der Welt aus wie ein Nagel. Also natürlich sollte man nicht denken, dass wir jetzt alle Themen, die wir haben, mit dem gleichen Werkzeug bearbeiten können. Und es wird Themen geben, da sind First-Party-Daten einfach unschlagbar. Also es wird viele Bereiche geben, wo es unschlagbar ist. Aber semantische Netze sind umschlagbar, wenn es um die Identifikation relevanter Themen für die Zielgruppe geht. Je mehr wir verstehen, worum kümmern sich die Leute denn, was interessiert die denn, umso besser können wir das nutzen. Das ist nicht nur für B2B-Zielgruppen, das ist nicht nur für B2C-Zielgruppen, die, ich sag mal, im eher höherpreisigen Bereich unterwegs sind, sondern das kann auch für Trendthemen sein. Bei unseren semantischen Netzen tauchen immer mal wieder neue Begriffe auf, Worte, von denen wir noch nie gehört haben, und die sind auf einmal extrem relevant und können dann aber auch tatsächlich große Zielgruppen erreichen. Und das ist so der, der spannende Aspekt, einerseits die relevanten Themen für die Zielgruppen zu identifizieren, aber andererseits auch die neuen das kennt man ja. In dem Moment, wo eine Marke mit einem neuen Thema identifiziert wird, wo vielleicht eine Marke auch einen Trend setzen kann, in dem Moment hat sie gewonnen. Das heißt, das semantische Targeting würde ich in diesen beiden Bereichen sehen. Die relevanten Themen und die neuen Themen.
1: Darf ich da vielleicht eine Frage stellen? Weil wir hatten ja dein Limonadenrezept gehört, Markus, wo du ja auch die Werte ansprichst, die ja auch aktuell, ja auch vielleicht durch Corona, aber vielleicht auch schon, weil es auch wieder ein Trend ist, ähm, Werte wie Nachhaltigkeit, wie ja, Opportunity haben wir gehört, wichtiger sind denn je. Ähm, wie, wie passen die in, in äh, das semantische Targeting? Weil du sagst ja, wir müssten sie unseren Algorithmen beibringen. Ähm, und für mich klingt es so, als könnte man das mit diesem Ansatz, den, den wir gerade besprechen, sehr, sehr gut umsetzen.
0: Auch da erzähle ich gerne von einer konkreten Kampagne, die wir gerade mit eurer Agentur äh, umsetzen. Und zwar aus dem Bereich Employer Branding. Wenn man sich dann Bereich Employer Branding anguckt, dann sind die Werte, die die potenziellen Bewerberinnen und Bewerber haben, extrem relevant. Jeder möchte einen Purpose verfolgen. Jeder möchte die Welt ein bisschen besser machen. Und gerade die Leute, die sich die Jobs aussuchen können, für die ist es extrem wichtig, dass es insgesamt in das Wertgefühl gepasst. Und natürlich ist Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Und Semantik bedeutet ja, dass wir verstehen, was dieses Thema uns sagen möchte. Und der Weg zwischen der Bedeutung und Werten ist nicht mehr weit. Also wenn wir verstehen, mit welchen Themen sich jemand beschäftigt, dann haben wir auch verstanden, was jemandem wichtig ist. Das heißt, wir können jetzt nicht nur auf demografische Zielgruppen targeten, sondern wir können auf wichtige Themen und sogar auf Werte targeten. Und das ist etwas dass wir, glaube ich, in Zukunft noch sehr viel nutzen werden und dass wir auch sehr viel nutzen müssen. Denn die Entscheidungen, die wir Menschen fällen, sind immer komplexe Entscheidungen. Wir kaufen nie nur wegen des Preises. Wir, haben, wir kaufen wegen der Marke, wegen des Markenimages, wegen, ähm, wegen der Markentonalität und wegen des Wertegefüges, für das eine Marke steht. Das semantische Targeting ist für diesen Bereich sehr gut geeignet. Vielen Dank.
2: Ich fände das ähm, nochmal ein guter Punkt, den Markus da auch bringt. Wir kaufen, oder Konsumenten, und das sind wir ja in unserem Privatleben auch, kaufen tatsächlich nicht seltenst wegen des Preises oder aus sehr rationalen Gründen, sondern zu 99 Prozent sind es emotionale Entscheidungen. Und äh, die uns äh, als Menschen, als Konsumenten zu so einem, Kauf zu einer Entscheidung für ein Produkt hinführen. Und ähm, ja, deswegen finde ich das nochmal ganz spannend, dass du das nochmal so aufgegriffen hast, Markus, ähm, und auch nochmal so dargestellt hast.
0: In diesem Zusammenhang ist es vielleicht auch interessant, dass sich semantische Netze ganz gut eignen, um Wettbewerberanalyse zu machen. Wenn man sich mal anguckt, wo das eigene Produkt sich semantisch befindet und wo sich das Produkt der Wettbewerberinnen und Wettbewerber befindet, dann ist das für manche Leute eine schöne Erfahrung, aber für andere auch nicht.
2: Kann sehr schmerzvoll sein. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist völlig richtig. Wir wissen ja alle, wir haben ja alle Assoziationen. Wenn, ihr, wenn wir über unsere Lieblingsmarken nachdenken, über unsere Love wir haben alle Assoziationen. Und das ist schwierig, so etwas aufzuschreiben. Also das ist schwierig, einen Text zu schreiben, indem wir das machen. Aber so ein semantisches Netz für eine Marke kann diese Assoziationen sehr häufig, sehr schnell sichtbar machen. Und das, was man vielleicht als Bauchgefühl hat, das sieht man dann auf einmal. Und das macht es auch in Kundengesprächen so ein bisschen einfacher, weil man dann so ein bisschen was Konkreteres hat, über das man reden kann. Und wo man dann auch sagen kann, naja, vielleicht Vielleicht wollen wir aber mit unserer Kampagne jetzt doch ein bisschen mehr uns in diese Richtung entwickeln und kann dann auch sehen, ob die Kampagnen den Erfolg haben, den man sich wünscht. Also ob sich zum Beispiel in zwei, drei, vier, fünf Wochen ähm, der ich nenne es mal semantische Fingerabdruck in die Richtung entwickelt hat, die man sich für seine Kampagne oder seine Marke gewünscht hat.
2: Das finde ich jetzt einen wirklich spannenden Ansatz nochmal. Da werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen, weil das ist natürlich etwas, wo Kunden immer gerne äh, auch nachfragen äh, beziehungsweise wo sie ja auch immer sehen: Okay, meine Marke steht hier. Ich würde mich aber lieber in diese Richtung bewegen. Da sollten wir glaube ich noch mal drüber sprechen.
1: Und ich sehe, ich sehe, ich glaube, das ist ein, äh, ich finde auch ein, eine super Überleitung. Titel der heutigen Folge: No Cookies, No Trouble. No Targeting suggeriert ja no Cookies oh Mist, wir haben hier vielleicht eine Krise und Bettina, du hast es gesagt, ja oder du hast du hast es zitiert, ja, Krise ist ein äh, ein produktiver Zustand, ja, Und ich glaube, wir haben in dieser heutigen Folge, ihr habt in dieser heutigen Folge sehr 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 viel dazu beigetragen, dass so der Hauch, der Beigeschmack der Katastrophe genommen wird. Es ist es ist jetzt kein äh, äh, Showstopper für für Targeting, dass wir keine Cookies mehr haben. Also ich habe, ich glaube, ihr habt da sehr sehr viel spannende Aspekte aufgemacht und vielleicht können wir in diesem, in diesem Zuge auch nochmal auf die Sweetest Lemon kommen, ja, die Rubrik, äh, die wir zum Abschluss immer haben ähm, und gerade das Thema positiv jetzt auch ähm, mitnehmen, was, was ist für euch so der Hauptmehrwert? wir habt es gerade schon besprochen, deswegen, das ist so ein bisschen vielleicht auch eine Zusammenfassung, ein paar Sachen habt ihr schon genannt, aber der Hauptmehrwert, was können semantische Netze dazu beitragen, dass wir auch ohne Cookies eben effektiv und effizient targeten können? Ähm, genau, was ist eure sweetest Lemon für den Einsatz von Semantik im digitalen Marketing? Würde mich noch interessieren. Und ähm, genau, wer mag anfangen?
2: Ich übernehme einfach schon mal. <lacht> ähm, Super. Für mich ist es, ähm, das haben wir aber habe ich auch eingangs schon gesagt: äh, immer wenn ich über Kampagnen nachdenke oder auch über Zielgruppenansprache nachdenke, ist es doch wichtig, relevant äh, für die Zielgruppe zu sein. Und äh, da bieten semantische Netze einfach eine wahnsinnige Bereicherung weil sie Zusammenhänge aufzeigen, äh, was interessiert die Zielgruppe oder was ist die Nähe zu den Themen, die wir transportieren möchten. Und das, das wird einfach ein ganz, ganz starker Baustein in zukünftigen Kampagnen sein. Also das sehe ich auf jeden Fall da, ähm, nämlich den kontextuellen und die, auch die Content-Nähe einfach zu haben. Also am Ende sind dann die Konsumenten offen für die Botschaft und Daher das ist es tatsächlich für mich eine große Bereicherung und ich finde es auch spannend, äh, wie gesagt, das Thema, was wir jetzt zum Schluss hatten. Wie können denn dann Wettbewerbsbetrachtungen auch aussehen in Zukunft? Äh, cooles Thema.
0: Vielen Dank, Bettina. Markus, was ist deine Sweetest Lemon? Für mich ist die Sweetest Lemon, dass semantische Modelle nicht nur dazu taugen, dass Computer uns Menschen besser verstehen, sondern auch, dass wir mit semantischen Modellen diese riesigen Datenmengen besser verstehen können. Wir haben angefangen mit semantischen Modellen, um Spracherkennung zu betreiben oder Bilderkennung. Das heißt, das ging immer in die eine Richtung. Aber jetzt haben wir so viele Daten, dass wir Menschen Schwierigkeiten haben, das für Kampagnenplanung, für Markenführung zu nutzen. Und semantische Modelle sind für mich eine sweetest Lemon. Prima, vielen, vielen
1: Dank. Nochmal ein ganz schöner Abschluss, finde ich. Und auch eine schöne Zusammenfassung der heutigen Folge. Und ich glaube, ich empfehle euch persönlich, wirklich mal einen Blick auf unseren Let's Make Lemonade Blog zu werfen. Da werden wir einen Artikel dazu auch veröffentlichen und da wird es dann auch eine visuelle Darstellung eines semantischen Netzes geben, genauso wie auf der Webseite Das Netz der Woche. weil ich weiß nicht, Bettina, ich habe dich hier angeguckt, als Markus uns mit seinen Parabeln und linearen Funktionen ähm, eine Brücke bauen wollte. Ähm, bei mir war in der Mitte ein großes, eine große Lücke, klaffte auf. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
2: Da musste ich ja zwischendurch auch mal lachen. Vor allem ähm, an alle da draußen, bitte nicht erschrecken und nicht in die Schu Schule für, äh, zurückversetzt
1: fühlen. Aber genau, ganz, ganz lieben Dank an euch beiden jetzt erstmal, ähm, dass ihr unsere Gäste wart. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
2: Hattest. War ganz toll. Super.
1: Und dann, Markus, wir notieren das in 20 Jahren. Bist du wieder dabei? Und dann gucken wir noch mal, was, was, wir, was wir dann für Rechenpower haben. Und was dann alles möglich ist. Genau. Ganz lieben Dank. Und auch bei dir, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, bedanke ich mich sehr, sehr herzlich fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, du hattest Spaß mit der heutigen Folge. Bettina und Markus freuen sich bestimmt, wenn du äh, dich bei ihnen meldest. Ansonsten Schau gerne auf letzmakelaminate.de .de. nach dem Blogartikel, schau dir ein semantisches Netz an und ja, bei Fragen, Anmerkungen freue ich mich jederzeit gerne über deine Rückmeldung unter meinem LinkedIn-Profil oder auf letzmakelaminate.de. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal, bleib gesund und munter, ciao.